0: Pues muy buenas a todos, yo soy Dani Bermúdez, yo soy Fidel de Tovar. y esto es...
1: ¡Mangakas aquí! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la cuarentena, Fidel? Tengo ganas de dos cosas de esta cuarentena.
0: La una será cortarte el pelo, ¿verdad? No como el todo pelo, el mundo.
1: Y la otra es ir a la playa, estoy <ríe> como loco. Aunque sea para ir al chiringuito a tomarme algo... Lo más gracioso es que tú nunca has sido muy muy playero, que digamos, no, pero no, falta no, que pero te quiten algo para que pa, para
0: quererlo, sí, para sí. quererlo, ¿no? Bueno, capítulo 7 de de Mangakas aquí, estamos de nuevo en Twitch en directo con eh, todos los espectadores, si os queréis... Bueno, obviamente si estáis escuchando el podcast ya este será indiferido, pero os animamos a que en las siguientes eh, grabaciones os paséis por el canal, por twitch.tv barra senseidani, para, para verme a mí dibujar en directo y además pues nos eh, podéis preguntar todo lo que se os venga a la cabeza relacionado con el tema del día. Y hablando del tema del día...
1: Estuvimos esta semana en un eh, directo en Ramen para Dos, junto a otros mm -hmm. ganadores de, del concurso de Norma Editorial, junto a Lolita Aldea, Miguel Gómez Cabrero, que es su, su guionista, Manu López, mm -hmm. incluso con el editor de, de Norma, con Óscar Valiente, y surgió el tema de eh, explicar historias en un tomo o dos, tres tomos. O sea que se comentó que no había demasiados referentes de historias cortas y bueno, a partir de ahí me surgió cierta, cierta inquietud, porque creo que, que sí que los hay, que hay tomos con historias cortas muy, muy buenas, pero sí que es cierto que no es el, lo que más se produce, al menos en, en Japón. En, en, en
0: contrario, fuera
1: de Japón sí que se producen sí bastante se
0: produce, historias cortas, ¿no?
1: Entonces vamos a tratar un poco este tema. De hecho, por el chat han mencionado algunas de las uh, obras creadas aquí en, en nuestro país, como Tequila Sunrise o Cincide. Pero hay muchas otras que vienen de, de Japón. Yo me he hecho una lista y os voy a decir al, algunos de los, de los tomos únicos que creo que son muy buenas obras, que incluso que superan algunas de tropecientos tomos. Si hablaremos de
0: tomos japoneses. De tomos japoneses. Habl
1: hablaremos de tomos japoneses. Porque, al fin y al cabo, es lo que, en gran medida, para la narración en formato manga, tenemos como referencia. Pero tú y tienes además, una lista, además, bastante que curiosa, bastante cuantos, larga. La Yo te que... he visto cuando lo estabas
0: preparando, pensaba, igual vas a, va, a nombrar cuatro o cinco títulos, y no, no, tienes unos
1: cuantos. Es que me he dado cuenta que, en realidad, a pesar de lo que comentábamos en, lo que comentamos en el directo de Ramen para dos... Hay muchos más tomos únicos o historias de pocos tomos de los que pensaba. Los dioses mienten, La chica a la orilla del mar, Nijigahara logra. La chica a la orilla del mar es de dos tomos, ¿verdad? La chica a la orilla del mar es de dos, to o sea, de son dos tomos. Son historias más
0: bien cortas, sí. máximo quizá cuatro o cinco tomos.
1: No, no, ni siquiera, o sea, no, siquiera. He puesto, no he puesto ninguna historia de más de, de tres tomos. Vale. Eh, los dioses mienten es una, una obra maravillosa, muy dulce, de un único tomo. La chica a la orilla del mar, decíamos, de dos tomos, All Unity is Kill, de Obata de también, Wata. de dos tomos, que a mí personalmente me gustó muchísimo. Nijigahara Holograph, mira que es complicado el, <risa> el título, que es de, de Inio Asano, igual que La chica a la orilla del mar. De hecho, este autor tiene bastantes obras cortas. Tenemos Los Suzuki en París también, que es una... Una obra de dos tomos, creada en Francia, para, desde Francia, que luego se publicó en Japón por una mangaka que vive en Francia. Es una obra Francia.
0: original francesa creada por una mangaka japonesa. Correcto. Pa, pa, digamos, sí.
1: para, por sintetizar, ¿no? Mm.
0: Que casualmente además has traducido tú al español.
1: Es que me gusta mucho el, el concepto de, de la obra. Uh -huh. eh, Nemurubaka también, que es de un tomo único, con una ambientación muy similar a, a una obra de, de Iniosano. a Solanin de uh -huh. Iniosano. Eh, Hideout, de Masasumi Kakizaki, que es una obra de, de terror de tomo único. Uh -huh. Museum, tres tomos, maravilloso, thriller, donde los haya, Utsubora... Por ejemplo, de dos uh -huh. tomos también. Otra maravilla. Eh, Watashi no Uchu, que esta no está publicada aquí, pero a mí me gusta mucho. Para los que estéis en, en Twitch o en, en el, aquí en, el primer tomo. El la portada... Esta es la Esto portada es francesa, francesa. No es la mejor. Ahí, la versión japonesa es bastante más bonita. Eh, pero es una obra de dos tomos. con nayako Noda. En la que se, se juega mucho con la cuarta pared, con un dibujo particular... Bueno, Opus de Satoshi Kon, grande. O sea, dos tomos, increíble. Una obra que se canceló, pero que el final que tiene me parece fantástico para, para cómo funciona toda la obra. Me
0: resulta muy interesante escucharte nombrar todos estos títulos con, esa, con ese entusiasmo, porque me da la sensación de que son como raciones pequeñas, pero muy intensas.
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, yo creo que son obras muy bien narradas en, en pocas páginas que no estiran el chicle más allá de lo que de lo necesario uh -huh. y la mayor parte de ellas súper bien cerradas luego tienes Levius que es de tres tomos que luego tuvo bastante éxito en Japón es una obra algo atípica porque está creada en sentido de lectura occidental a pesar de que se creó en, en Japón y tiene una segunda obra de, de tres tomos pero bueno para que veáis hay muchísimos ejemplos de obras de obras cortas incluso de obras algo más largas, de tomos únicos, más gordotes, como pueden ser cualquiera de Taniguchi. Ajá. Undercarren, para mí es una... es una de mis obras preferidas. Uh -huh. O Ryuko, de El quizás quizá son recopilatorios que hayan editado aquí en España como recopilatorios que en Japón se publicaron algún tomo más, quizá. Probablemente ¿Vale, en digamos? Japón estaban... la verdad es que no lo sé. Es más que probable que en Japón estuvieran... Serializadas y que luego se, se compilaran Pero en definitiva máximo que son dos
0: tomos Si los publicaran pues, a nivel número
1: de páginas quizá sí. O densidad de historia, ¿no? Exacto, Undercurrent creo que eran 300 páginas mm. Con lo cual sí, pueden seguir dos tomos perfectamente mm. Ryuko ya es una obra bastante más, más larga no está publicada en España, de hecho esta la han publicado en un montón de sitios, pero no, no en España todavía.
0: Bueno, por lo que veo es una lista bastante larga. Y bastante me he quedado, intensa. o
1: sea, me he dejado has mucho.
0: Bueno, obviamente, obviamente, porque tú consumes muchas historias cortas.
1: Sí, y no me había dado cuenta hasta que... Hasta decidí, que salió el tema, ¿no? Hasta que salió el tema. Es como, oye, pues quizás no hay tan pocas y es lo que consumo. Quizás por eso acabamos creando también obras de, de este tipo.
0: ¿Y por qué crees que, que en realidad hay tantas historias cortas que también se publican en Japón?
1: Pues por varios motivos. Uno, hay revistas, porque la, en Japón la mayor parte de mangas se publican serializados, es decir, en, en capítulos, en, en revistas. Entonces hay revistas más indies que tiran por historias cortas para ir renovando la, el tipo de historias que, que tienen. Y otro porque hay historias que, bueno, pues se cancelan o que no se serializan uh -huh. y que los mangakas lanzan directamente en, en historias cortas. O, por ejemplo, como Unit Skill, que es de, de Obata, es una obra de un autor con obras muy largas. De series, cierto. De series. Pues que a lo mejor para descansar se van a, a una obra más más corta uh -huh. o son de encargo porque es una al fin y al cabo viene también de un All you need to skill esta es una novela sí. es una basada, está basada en una novela sí 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 entonces esto es lo que hace que se creen pero que no hay en realidad no hay tantas dentro del volumen de, de producción japonés uh -huh. entonces esto me ha llevado un poco a, a preguntarme el, el por qué no hay no hay más y me estoy leyendo ahora un libro que se llama Manga in Theory and Practice. que es en inglés? Sí, perdón por mi, en mi <risa> inglés. The Craft of Creating Manga. Eh, ¿Está, está es... en español? ¿Se vende en español? Que yo sepa, no está editado en, en España, solo lo he encontrado en, en inglés.
0: Voy a enseñarlo aquí en el, en el,
1: en el directo. Es muy
0: gracioso, me parece como un libro de magia. Por, por la por el tipo de maquetación y está muy guay. Mm. Es
1: de Hirohiko Araki, que es el autor de, de Yojos. De hecho, este lo recomendé cuando hicimos el club de lectura de Liquid Memories en. En el Twitch de Norma Editorial. Ayer, precisamente. Ayer, precisamente, uh -huh. sí. Es particular, a ver, pero es interesante y da datos que son, que son muy interesantes. Entre ellos, ¿cuánto gana un, um, un autor de manga en Japón por página? Oh. Al cambio, en 2017. Uh -huh. Te lo pone, más o menos. Y, no sé, en el, en el chat, ¿qué creéis? ¿Cuánto creéis que, que cobra un mangaka por página en, en Japón? Hagan, hagan apuestas, señores. Hagan apuestas. <risa> Nos dicen que si 20 euros por página, por ejemplo, um, 13, 200. 200 euros por página. Tenemos aquí ya un baremo interesante, entre 13 y 200 euros por página. Pues lo que dice um, Araki-sensei es que eh, un newbie, un recién llegado, cobra unos libres de impuestos 36 euros por página. 36 euros netos
0: uh -huh. al
1: cambio. Esto que en 2017. En 2017. No habrá variado demasiado. Y también estoy segurísimo que él no cobra lo mismo que alguien que acaba de empezar. Claro,
0: claro. Porque obviamente hecho... se basará en su experiencia cuando él empezó
1: que sí, cobraba. Exacto. Él hace una conversión de cuando empezó. Uh -huh. Entonces vamos a hacer de. Matemáticas. hasta falta del 1-2-3. Madre mía. 36 euros por una historia corta, o bueno, me mejor, 36 euros por 30 páginas de producción al mes, ¿sí? Uh -huh. Netos son 1.080 euros. Estamos hablando de un mangaka en Japón, que supongo que tendrá que repartir entre él, su equipo de asistentes,
0: porque la, la, el nivel de mercado que hay en Japón te obliga a tener eh, asistentes probablemente.
1: Y ya no solo eso. Paga luz, agua, gas, si tienes hijos, comida, alquiler de estudio, el, la vivienda. Es inviable producir 30 páginas al mes en Japón. Con lo cual, se ven obligados a querer serializar sus series. Es lo más rentable. Exacto. Porque te más seguro. Te garantizas un trabajo mensual... Y unos ingresos mensuales. Entonces el objetivo de los mangakas y de las editoriales en Japón... ...es tener series largas para tener ingresos constantes. Por supuesto... Hay, otros, eh, hay otras fuentes de ingresos y es que si la serie funciona, como muy bien comentáis en el, en el chat, pues están los ingresos que pueda generar el merchandising, anime y demás. No, todo, todo el producto derivado. Exacto, pero es que eso viene a posteriori. Si la serie funciona... Claro, es una apuesta que tienes que ganar. Si tú eres un recién llegado al mundo del manga y empiezas a serializar, con tus 30 primeras páginas no vas a tener ingresos paralelos. Claro. De aquí vamos a que las historias y la manera en la que se narran estén pensadas para sus 20 páginas eh, semanales. semanales o bimensuales y eso marca mucho la estructura de mm, narrativa de, de un manga y la extensión que va a acabar teniendo. Uh -huh esto
0: siempre que hablamos de un manga serializado de muchos tomos
1: o con la intención de tener claro, claro, muchos claro. tomos o sea, la idea es pues eso, alargar el, el chicle para, para poder seguir publicando, con la idea de alargar el chicle, pues uh -huh. nos vamos a los editores japoneses uh -huh. Esa es su, su función es, es doble o debería ser doble el darle un rumbo a la serie o garantizar que, tienen, que la serie tiene un rumbo uh -huh. Y al mismo tiempo, si la serie funciona, estirar el chicle. Claro. Que esto creo que todos los que hemos leído manga en algún momento podríamos mencionar alguna serie. Sí, hay series en las que se nota
0: muchísimo cuando dicen mira, aquí la han metido relleno porque necesitaban más o quizá porque el mangaka a lo mejor necesitaba más tiempo para dar con el final o, con, o, o liquidarlo todo y mete, mete relleno.
1: De hecho, yo recomiendo, si no lo habéis visto, hay una serie japonesa de 2016, una, un dorama, uh -huh. que se llama eh, Yuhan Shota Shutai, que quiere decir eh, reimpresión, uh -huh. o al menos lo traducen, lo traducen así. Que trata el mundo editorial japonés desde el punto de vista de la editorial. O sea, es como un
0: bakuman, pero los protagonistas no son los propios mangakas, sino que son los editores. Correcto. Y no es un
1: anime, sino que es un dorama. Exacto. Poquitos episodios. También, si no recuerdo mal, son 10 episodios. Y hablan también de cómo un autor puede... O sea, perdón, cómo un editor puede llevar a un autor a, al super éxito. Eh, puede controlar una, una serie para que sea... Mmm, superventas y al mismo tiempo puede hundir al autor haciendo a, que... ¿A la vez? Sí, o sea, bueno, no, ah, una vale. cosa a la vale, otra. Vale, vale, <ríe> vale, vale te iba a decir joder, no veas. Básicamente anulando las lo que el autor quiera y que deje de pensar en su historia y lo que realmente es bueno eh, contando sucumbiendo a las eh, peticiones del editor o a las necesidades de, de la editorial. O sea, que si no lo habéis visto... Recomendación, 100% por cien. to try. Entonces, ahora sabemos por qué en Japón tenemos eh, historias más largas de, de manga. ¿Por qué no las tenemos en Europa? ¿Me preguntas a mí? Sí. Pues supongo que
0: porque en Europa, en Occidente, supongo que te referirás, eh, en Occidente el mercado de manga no es el que hay en Japón.
1: Supongo eh, que esa es la
0: clave. Luego ya me
1: dirás... Me ahondarás un poquito más en el asunto. Sí, principalmente sí, es por eso. Pero también es porque no tenemos el sistema de prepublicación pre del que estábamos hablando. O sea, esta serialización, este dar una historia por capítulos, igual que se hacía con los tres mosqueteros en la publicación por capítulos en periódicos, uh -huh. no lo tenemos aquí. Con lo cual, publicar una historia corta de pocos volúmenes es un riesgo menor para una editorial... Que decir, pues mira, voy a coger a estos autores y que me escriban una historia de 30 tomos. Porque la prepublicación en revistas les sirve a, a la editorial para saber si la historia gusta, mientras se está creando. Claro, claro, Entonces, claro. eso garantiza que cuando se publica el tomo, va a tener ventas. Mi opinión es que las revistas japonesas son prácticamente la lanzadera para validar el producto. Si el producto no funciona en la revista, no se hace el tomo. Y la serie se cancela. Bueno, aquí en España ahora Planeta
0: ha lanzado una revista, Planeta Manga. Uh -huh. eh, hablamos en general en Occidente, no sí. solo en España. O sea, quizá esto puede ser un buen paso uh -huh. para el mercado para el mercado de manga en España, pero en general en Occidente lo que sucede es eso, ¿no? Lo que tú dices, que no hay una, no hay una prepublicación
1: de historias que claro. le puede informar ¿no? a la editorial. Exacto. Entonces, mmm, contratar una historia muy larga, pues, es complicado. De hecho... Hay ejemplos ¿eh? de, de series manga en, en Europa largas o relativamente largas. Se me ocurre solo una, que yo creo que es la excepción. Yo creo que estás pensando en Radiant. Estoy pensando en Radiant, pero hay otras series que la publicación... O sea, la, la característica de Radiant es que la aparición de cada tomo es relativamente rápida. Hay bueno, dos además, tomos por además año.
0: Además, Radiant ha llegado a Japón.
1: Ese es el otro. Y allí no se prepublica, pero también se está publicando de manera regular. Pero mm. bueno, hay otras series. Tenemos eh, City Hall, que tiene llegó a sus siete tomos. Dreamland.
0: Uh -huh.
1: Aquí tenemos el ejemplo de mmm, Cinco Elementos. Correcto. O sea, hay series. Hay eh, alguna que otra excepción. Que exacto. Siempre, ¿no? Hay series, series largas. Algunas de ellas en que se han autopublicado los autores, también hay que decirlo. Y luego han cosechado eh, grandes éxitos. Pero, pero claro, entonces lo que hacen muchos autores y contratan editoriales son arcos cerrados, con el cual arriesgan un poquito más que publicando un solo tomo. Y si
0: funciona, y si funciona pueden hacer otro arco. Es lo mismo ¿Y si que no hicieron lo dejan
1: cerrado. Correcto, es lo mismo que hicieron con Radian. El primer uh -huh. arco creo que son uh -huh. cuatro tomos. Y con City Hall de hecho, eso fueron tres tomos, y luego wow, funcionó vamos, muy vamos bien. Cuatro, o sea, vendieron más de 50.000 eh, copias, al menos en el momento en el que en que lo vi, uh -huh. y se aprobó una segunda, una segunda temporada. Pero empezamos por eh, tiradas cortas. O sea, que sí que hay editoriales
0: que apuestan un poquito más
1: uh -huh.
0: y estas sí que arriesgan un poquito más con, con arcos de menores o sea, de menor cantidad de tomos que en Japón, pero apostando un poquito más por esa historia, por ese, por ese autor. Exacto.
1: No sé si os lo habéis preguntado, porque qué no tenemos aquí ese sistema de prepublicación? Me lo he llegado a plantear
0: y la única conclusión a la que yo he llegado es que nosotros estamos, el lector español, digamos, está educado, de manera que él se gasta sus 8, 9, 12 euros en un tomo, se lo lee y se espera que salga el siguiente. No estamos educados de la manera que pueden estar eh, educados en, en Japón, ¿no? De ir cada semana a comprarse su revista recopilatoria con un montón de historias que algunas les gustan, otras no, que siguen a lo mejor tres de esas quince o no sé cuántas historias pueden estar publicando en la revista, pero se compran toda la revista. Quizá nosotros no estamos educados así, ¿no? De comprar una revista con historias de las que a lo mejor nos interesan cuatro y el resto no, pero igualmente comprarlas. Eh, creo que esa, esa es la conclusión a la que yo he llegado. Inercia, básicamente. Inercia evolutiva. Inercia
1: evolutiva. En realidad, el, el manga se, es un producto de consumo masivo en Japón, entre otras muchas cosas, porque tras la Segunda Guerra Mundial se mm. convirtió en un producto de ocio, un producto de consumo barato. Fue calando poco a poco en todas la, en los estratos de la población. La población fue creciendo con manga. En aquella época todavía no había llegado a la televisión y fue evolucionando las temáticas, la migración de formato hizo mucho, o sea, el hecho de que surgiera el anime, los dramas, las películas, eso ha hecho que, que se, siga, se siga consumiendo y esto en Europa no lo vivimos así. Bueno, claro. más
0: o menos es, es, se traduce un poco en lo que te he comentado, que no nos educaron de esa manera, ¿no? A más la sociedad, menos.
1: Digamos. entonces los, los, Aquí tuvimos otros conflictos, otras... ¿no? Otra evolución histórica. Y ahora, a día de hoy, solo se me ocurre que pudiéramos llegar a algo similar a la prepublicación japonesa, pues que ocurriera un fenómeno como no sé como, como el Candy Crush. Bueno, yo creo que... ¿Cómo? Sí, bueno, si lo piensas bien, el Candy Crush... Iba Cra a decir otra cosa, pero ahora me he quedado como un poco, ¿qué? Si lo piensas bien, el Candy Crush surgió en, en Facebook, o sea, una plataforma que no era de videojuegos, ¿Sí? Con lo cual captó a un montón de gente que no jugaba videojuegos y luego dio el salto a otra plataforma que todo el mundo llevaba en su bolsillo, que eran los móviles. ¿Los móviles? Ajá. Entonces creó a toda una generación de jugadores, que un, un jugador estándar de Candy Crush te va a decir que los videojuegos no le gustan. Entonces, o hay un salto de este tipo, ya sea pues introduciendo el cómic en en redes sociales de alguna manera que luego pueda trasladarse a terminal móvil uh -huh. o veo difícil ese sistema de prepublicación se me ocurre ahora me ha venido así a, a la cabeza webtoon lo que pasa es que webtoon está más eh, digamos que está más focalizado
0: directamente cuando uno te cuando tú te descargas webtoon es que ya quieres leer cómic tiene un, tiene su nicho de mercado pero si es la la idea es globalizarlo es que lo único que se me ocurre es Instagram Twitter y redes sociales ...más eh, mainstream,
1: más sí. multitudinarias. Hmm. Y como comentáis en el, en el chat... ...es que esa sería la manera de desvincular el cómic de... ...esos son cosas para, para jóvenes. Yeah. De todas maneras yo creo que eso
0: está cambiando. Por, Por suerte, suerte eso está cambiando porque las generaciones están creciendo... ...las generaciones que, que crecieron con... Que, ...bueno, que fueron los primeros chavales y chavalas jóvenes y jóvenes que consumieron ese, ese producto, el manga, pues ahora son más mayores y siguen consumiendo ese, ese producto. Pero hablando de lo que has comentado de publicar en redes sociales o hacerlo, digamos, más accesible a todo el mundo, me viene a la mente accesible igual a gratuito, con lo cual igual a no ingresos para el autor, barra editorial, ahí podríamos tener un problema. Pero me vuelve a llevar a que quizá una apuesta un poquito menos arriesgada de publicar un tomo único o una historia corta de dos, tres tomos máximo puede ser un poquito más fácil acceder a, a lectores nuevos uh -huh. que no tengan que hipotecarse ¿no? a, a una serie larga.
1: Ya no solo eso la, la longitud, sino que, y con los ejemplos con los que hemos empezado el podcast, creo que se veía claro hacia dónde íbamos es que el hecho de que una serie no tenga 60 tomos no quiere decir que no tenga calidad. O sea, se puede narrar perfectamente historias en uno, dos, tres tomos sin ningún problema, teniendo en cuenta que en muchos casos que una publicación tenga tantos tomos se debe a las características del mercado editorial japonés, y a la necesidad de los mangakas de allí de ganarse la vida, donde se ha establecido que es con esa prepublicación y posterior transformación en, en tomos, es la mejor manera. Pues la verdad es que no sé qué decirte, teniendo en cuenta la, las, los inputs que no llega, nos llegan de, de mangakas trabajando constantemente. Yo creo que además, no sé si es la mejor manera o no, pero en su día fue la manera
0: que había... Y ahora las condiciones han cambiado mucho. El mundo ha cambiado mucho, como dijo Galadriel ¿no? en, el, en El Señor de los Anillos. El mundo ha cambiado mucho, hay más posibilidades de llegar a muchísima más gente, redes sociales, internet... O sea, muchas otras opciones de publicación. Con lo cual, ahora mismo no sabemos si es la mejor manera, es una más.
1: Es una más. Las historias cortas tienen la ventaja que un lector puede consumir varias historias sin hipotecarse a una historia muy muy larga uh -huh. eh, o a muchas historias muy, muy largas sino que puede cambiar de, de una historia a otra, que puede llegar a, a otros lectores. En nuestro caso, por ejemplo, que producimos hasta el momento las obras que hemos, que hemos hecho, que han sido en sentido de lectura occidental ha hecho que gente que normalmente no lee ama, no lee manga eso es cierto. se aventure a leer manga porque no tiene que cambiar la estructura de, de lectura del tomo, que no es complicada en realidad.
0: Pero, Pero es, una es, una facilidad,
1: es una facilidad que le das al, mm. al,
0: al lector potencial. Bueno, y el hecho de que sean historias cortas. Nosotros hemos publicado dos historias cortas. La, la, la más larga ha sido de dos tomos. Creo que eso también ayuda a que a que un lector novel, digamos, eh, diga, bueno, pues dado que solo es un tomo venga, me lo voy a leer hmm. o solo son dos tomos, bueno, sé que no me voy a tirar mucho leyéndolo y que luego me tenga que esperar, etcétera O sea, que creo que las dos esas dos eh, opciones, que sean sentido de lectura occidental y que sean pocos
1: tomos Ayudan a llegar a más gente. Y en general funcionan igual, o sea, la creación de una obra larga versus una más corta es igual. Y lo único que podría diferenciarse que se me ocurre es esos cliffhangers o cada 20 páginas que en Japón suceden en, en la serialización, que los puedes introducir en una obra corta también. Conclusión, conclusión. no hay tantas obras cortas en, en Japón porque la manera de ganarse allí la vida a los mangakas es apostar por crear una obra larga que les dé trabajo e ingresos durante mucho tiempo. Las que hay son muy buenas. Aquí podemos crear obras, obras cortas eh, también que funcionen eh, suponiendo eso para, el, para los creadores, el no anclarse a una obra durante mucho tiempo porque no tenemos equipos de creación muy, muy grandes y que no suponga una inversión tan grande para una editorial para apostar para, por autores nuevos. De hecho, aquí, tal y como lo dices, es
0: más fácil o más eh, viable crear historias cortas. Sí, yo,
1: lo hemos dicho más de una vez. Sí, sí, o sea, sí, sí. Si de empiezas, hecho es lo
0: que siempre decimos.
1: Si empiezas a crear manga, hazlo con una obra corta. Uh -huh porque va a ser más fácil que una editorial eh, aposte por tu proyecto. Sí.
0: Y si hablamos de autopublicación, tampoco estaría más de más que fuera corta, porque quien vais a poner esos medios sois vosotros mismos. Con lo cual tampoco es tan, o sea, tan arriesgado. Vale. Ahora a mí se me ocurre que siempre siempre cuando terminamos los podcasts pensamos «ay, habría estado guay ya que estamos, ya que tenemos una, una vía de, de comunicación más con, con los lectores o futuros lectores que saben que estamos trabajando en una nueva obra». Dar un poquito de información, aunque el otro día se te escapó a ti algo en el, en, el, en el directo que no apareció en el podcast anterior, pero sí que está en el directo grabado de Twitch, pues eso, podríamos dar algo más de información,
1: como por ejemplo, ¿va a ser una historia larga? Va a ser una historia de tomo único. Volvemos a un tomo único. Volvemos a tomo único. ¿Tú y yo alguna vez haremos alguna historia larga? No, lo descarto. ¿Historia larga o arco? O arco, arco. <risa> Eh, es algo que al principio cuando empezamos a trabajar pensé no, it's, it's not my cup of tea eh, <risa> no es algo que, que, quiera, que quiera hacer pero creo que es un reto que tendremos que asumir en algún momento con, mm. con Liquid ya, ya fue bastante reto crear una historia dejando un tomo que enlazara con el siguiente con suficiente interés y al mismo tiempo crear el segundo tomo mientras la gente ya se, ya se había leído el primer tomo sí eso fue una locura entonces creo que habrá que dar en algún momento un paso más, pero no sería ninguna historia hiper larga. sería una. arco. Hablaríamos de esto, ¿no? De un arco de, de, de varios, varios tomos, más de dos, ¿no? Pero mm -hmm. varios tomos, autoconclusivo, con posibilidades de expansión. ¿Quién sabe? A lo mejor la siguiente, veremos. Pero esta que viene... Será que tomo dentro? único, ya dijimos en el otro podcast que será un slice of life... Pues, si lo dices ahora, ya no tiene gracia. Ah, bueno, esto, lo cortas. Único. esto, lo, esto lo cortas. Esto
0: lo cortas. A mí, personalmente, me deja un poquito más tranquilo. Porque sé que la historia terminará en cierto número de páginas y ya nos podemos poner con otra cosa. O incluso, e incluso entre esa y la siguiente, tomarnos un pequeño descanso para desconectar. Ya o sea, me vas poniendo sobre aviso. Y salir por ahí si podemos. <ríe> si nos dejan. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, de nuestro podcast. Eh, os recordamos que yo soy Sensei Dani en redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Twitch. estoy saliendo de mí en Instagram y en Twitter. Y bueno, esperamos que os haya entretenido este pequeño ratito y que os haya hecho más amena la cuarentena, que la rima esta ya, creo que ya la he dicho en algún programa y
1: me queda súper bien este silencio incómodo no me gusta nada pero bueno si queréis que hablemos de algo en concreto en redes sociales podéis usar el hashtag Mangakasaki y nos etiquetáis y nos etiquetáis para etiquetáis lo que queráis. eso mismo para que lo podamos revisar para próximos programas
0: y nos vemos en el siguiente capítulo de Mangakas aquí bueno Uy, el cierre es la primera vez que queda bien a la primera. Sí, quizá no deberíamos de gritar el mangakas aquí, ah, ¿sabes? Verdad. Porque cuando hacemos lo del mangakas aquí subimos goyo en el audio, pero es bueno. verdad.